1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute.
0: Comment le rendre fou de désir <rire> <rire> Salut chers auditeurs
1: Ah <rire> euh, non, c'est... <rire> Ça a l'air d'être la rigolade, mais le désir sexuel, c'est un instinct vital, primordial. C'est-à-dire certaines personnes vont susciter en nous un désir brûlant, et d'autres, une vive répulsion qui nous donne envie de fuir. C'est fort. Mmh. On va en parler. On va parler des facteurs et des mécanismes psychologiques qui sous-tendent ce désir. J'aimerais commencer avec euh, quelque chose que j'ai appelé le paradoxe du besoin chez l'homme. C'est-à-dire, je ne pense pas être un cas isolé à dire que ça va éveiller mon désir qu'une femme ait besoin de moi, mais pas qu'elle soit dans un état de besoin. <rire> Nuance. Nuance. C'est-à-dire, beaucoup de femmes ont un besoin de sécurité, c'est bien connu, même quand elles sont indépendantes, hein. elles, ont, elles peuvent avoir envie de pouvoir s'appuyer sur le socle de leur mec, et le pendant, chez l'homme, bah, ça va être ce désir d'apporter cette sécurité, qui sera pas forcément matérielle, mais qui peut l'être, mais qui peut être aussi psychologique, spirituelle, en quelque sorte d'être son roc. Et du coup, j'aime bien me sentir utile. Et, et non seulement j'aime bien me sentir utile à une femme, mais ça va éveiller une excitation. Je trouve ça
0: euh, super intéressant que tu en parles en premier lieu, Alex. Euh, moi, dans, ouais, les, ouais, dans, ma, dans ma préparation, j'en ai parlé parce qu'en effet, c'est très important. Ce qui est drôle, c'est que j'en ai parlé en dernier. Mm -hmm. Et là, euh, je m'adresse à toutes les toutes nos auditrices. Entendez à quel point c'est important. Alex, qui est un homme, en parle en premier. Vraiment, mais moi, je suis en train de me dire, euh, c'est vraiment oui. quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Et c'est vrai qu'avec euh, l'époque aujourd'hui du féminisme, etc., et eh ben en fait, on, on ne vous autorise plus à prendre cette place utile. Et c'est vrai que bah, ce que je note d'important et d'intéressant, c'est de nous permettre, nous les, les nanas, de, de chercher à être protégé et de créer en effet cette sensation d'utilité chez l'homme et de créer cette espèce de sensation de puissance que tu as parfaitement décrit.
1: Bah, J'ai imaginé dans ma tête une femme qui vient vers moi et qui me demande, tu peux m'aider à, alors trois petits points, je sais pas ce que c'est, à attraper ce truc, à <rire> à, 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 à assembler mon le, meuble le bol de
0: cornichons
1: tu, 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 tu peux m'aider à, à, à changer ma, ma roue, j'ai un pneu crevé euh, je, je suis dans la galère tu peux m'aider, voilà je, Ouais, je trouve ça excitant mm. et je suis pas en train de, de mettre les femmes dans une case d'être dépendante d'un homme, c'est pas ça que je dis parce que c'est aussi très sexy qu'une femme soit indépendante euh, donc la situation est un peu plus subtile Simplement, euh, ouais, j'aime qu'une femme, et ça m'excite, me trouve utile, mm. compétent, sécurisant.
0: À noter, à noter. Euh, moi, j'adore le fait que tu en parles en premier, je me ah ouais. Enfin, vraiment, tu sais, on est... oublie hein, quel point c'est important, parce que nous, on n'ose pas nous montrer justement euh, faible et vulnérables. Bon, moi, j'ai personnellement pas ce souci sur ça, parce que j'ai été élevée dans une culture où, en effet, euh, euh, on accorde très facilement cette place de puissance à l'homme, et on aime bien... Euh, faire un petit peu euh, nos princesses, si je puis dire, et, euh, et assumer que oui, on a besoin d'un homme. Enfin, moi, j'ai aucun souci à dire, mmh. mais clairement. Alors, je suis indépendante, ouais, mmh. mais oui, j'ai besoin d'un homme dans ma vie.
1: Bah, on en parlait l'autre jour par rapport à ta recherche d'appartement. T'as beau être une femme indépendante, tu gagnes ta vie, et pour autant, euh, tu peux apprécier d'avoir... Euh, mmh cette oui, oui. espèce de socle dont j'ai parlé.
0: C'est ça, on parlait de pourquoi est-ce que je cherche en loc et pas en achat et ce que je t'avais dit c'est que pour moi ça a du sens d'acheter à deux. Mmh. J'ai pas envie d'acheter seul. Je comprends euh, les femmes qui le font mmh. mais, mais mais moi j'en ai pas envie. Voilà parce que euh, c'est c'est ouais clairement, j'assume, je le dis, je le revendique, j'ai besoin d'un homme dans ma vie et et j'ai pas du tout envie de devenir cette femme euh qui se suffit elle-même, etc. Donc, euh, enfin, bref, on s'écarte un petit peu, mais bah, juste, en effet... Juste
1: pour terminer, c'est intéressant comme certains indicateurs sociaux de féminité renvoient mmh. à cette espèce de détresse, quasi-détresse, par exemple, les talons hauts, les talons aiguilles, par exemple, les ongles très longs, mmh. bah, symboliquement... Ça, ça met la femme dans une situation de détresse, de d'avoir besoin de, de quelqu'un qui va l'aider avec tout ce qui est pratique, tout ce qui est euh, voilà est, cette symbolique là, elle est intéressante.
0: J'ai pas pensé à ce détail, mais ça, ça a son petit sens également. Pour moi, ça va bien plus plus loin parce que vous aussi, hein, vous avez pas de talons, pas d'ongles long, mais vous avez clairement besoin également d'une femme dans votre vie ou d'un ah ou une partenaire bien, bien pour les. Euh, bien évidemment,
1: bien euh, évidemment. Euh, parce, parce que tu sais, Monica, j'avais parlé du paradoxe du besoin, et, et, et que c'est pas parce que je veux que je veux sentir qu'une femme ait besoin de moi que je veux qu'elle soit dans un état de besoin. Et donc je voulais faire la deuxième partie de cette phrase là. D'accord. C'est-à-dire, je veux pas qu'elle soit dans un état de besoin. Ça veut dire, eh ben, je veux pas qu'elle ait un vide, qu'elle a besoin de faire combler par moi. Mmh. C'est-à-dire que je vais être excité par une femme qui d'abord se sent complète, seule vous voyez la, un peu la nuance, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette espèce d'insécurité... Ce, on, on appelle ça en anglais le neediness. Mm. Euh, alors, c'est un, un mot qu'on traduit difficilement parce que... Alors, il y a un mot français qui traduit ça, ça s'appelle l'indigence, mais c'est un mot qui est très peu utilisé. Non, mais
0: c'est être dans le besoin, tout simplement. C'est
1: l'état d'être dans le besoin. C'est quelqu'un qui se sent insuffisant. Ce signal-là, le neediness, l'état d'être dans le besoin, bah, c'est un signal qui traduit l'estime de quelqu'un, c'est-à-dire... Mm. Quelqu'un qui se met dans un état de besoin, il est en train de communiquer que, quelque part, il ne mérite pas l'autre. Et ça peut se présenter sous des formes comme courir après quelqu'un, euh, quémander de, de l'affection des attentions, toute forme de supplication. C'est fortement non attirant parce que bah, l'autre estime que, que, du coup, bah, si l'autre ne nous mérite pas, ben bah, on n'a pas envie d'y aller. Mmh. Et, et ça, c'est instinctif, c'est profondément ancré. C'est aussi instinctif que la peur des araignées, on, 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 on a une peur viscérale, une peur, on a une envie viscérale de fuir quand on est face à ça.
0: Ouais, et tu vois cet exemple euh, me, me fait dire que j'ai très clairement besoin d'un homme dans ma vie, parce que quand je, je vois. vois une araignée, <rire> ah ouais, ouais, crois-moi, voilà. là, c'est vraiment le moment où je me dis, ah non mais oui, c'est clair j'ai besoin d'un mec dans ma vie, rien que pour ça, c'est la raison première, ouais. non je rigole. Enfin, à moitié. moitié j'allais dire, ouais. Alors, ce qui est important, avant de, de rentrer dans ce concept de comment le rendre fou de désir, déjà, apprendre à piquer, en quelque sorte, sa curiosité envers vous pour qu'il puisse faire le premier pas. Quel est le meilleur moyen pour rendre un homme fou de désir euh, Bien évidemment, il faut savoir que ce n'est pas seulement de rendre un homme fou de désir d'une manière sexuelle, mais aussi d'investissement dans la relation. Si vous vous demandez comment réveiller ou éveiller le désir d'un homme, vous devez dans un premier temps comprendre la psychologie masculine. Et oui, on ne va pas vous mettre dans une case de « vous êtes juste visuel », etc. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est important d'avoir confiance en soi l'estime de soi dont tu parlais, d'accepter de flirter, le jeu de séduction, et également, il doit sentir que vous êtes attiré par lui, sans trop en faire. C'est-à-dire que, lorsqu'un homme doit faire ses preuves et se challenger pour vous séduire, alors là, il est prêt et complètement fou de désir. En effet, vous devez savoir que les hommes aiment nous mettre sur un piédestal. Et c'est important de savoir créer la différence et de susciter l'admiration chez l'homme. Les techniques euh, auquel j'ai pensé. Alors déjà, c'est important de vous adresser à son cerveau primitif. Si vous souhaitez qu'un homme ressente un amour profond, intense, presque addictif pour vous, bah, vous devez être capable de créer une connexion émotionnelle forte avec lui. Plus concrètement, vous devez vous adresser à la partie émotionnelle primitive de son cerveau et non pas uniquement à la partie logique. Et c'est vrai que la plupart des femmes ne saisissent pas cette subtilité. Parce que, justement, elles vont s'habiller avec des tenues sexy, préparer des bons petits plats. Et de, elles tentent, en fait, de convaincre les hommes, bah, logiquement, de s'intéresser et de s'attacher à elles. Mais sur le long terme, cette approche ne fonctionne pas parce qu'elle néglige l'essentiel, qui sont les émotions d'un homme. Je sais pas si tu vois l'exemple, Alex, euh, mmh. si tu as déjà connu une femme qui semble rendre tous les mecs dingues d'elle, euh, qui... qui sont capables de vraies folies pour elle. Et puis, en l'inverse, tu sais, tu as des femmes qui font tout comme il faut. C'est des vraies petites femmes parfaites avec les hommes. Elles font tout pour leur plaire, mais elles ne parviennent jamais à obtenir leur amour, leur attention, leur reconnaissance et voire même leur respect.
1: Bah, À t'écouter, ça me fait penser à un, un cas que j'ai vécu. C'est une, une femme que avec qui j'ai eu une aventure avant, avant mon mariage. Et ce qu'elle avait de particulier, c'était qu'elle a c'était au, au niveau de l'attitude. Tu as dit tout à l'heure que le cliché, c'est que les hommes sont surtout visuels et qu'ils mmh. vont réagir euh, euh, par rapport à une tenue sexy, etc., du maquillage. Et c'est pas faux. Mais et en même temps, c'est pas ce qui prime. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Parce que ce que cette femme avait, avait de particulier, c'était que... Comment je pourrais le dire euh, si j'étais aussi vulgaire que, que, que le genre d'homme qui donne une note physique à une femme, je, je la noterais peut-être 6 ou 7 sur une échelle de 0 à 10. Mmh. Mais elle, elle se comportait comme si c'était une neuf physiquement. C'est-à-dire, elle avait elle avait cette espèce d'attitude de, de la nana canon, alors qu'elle ne l'est pas. Et du coup, je la percevais comme une nana canon. Alors, ça veut dire quoi mmh. Ça veut dire, j'imagine, euh, si je me souviens... Elle était challengeante, exigeante, c'est-à-dire qu'elle dégageait une espèce de sentiment de mériter. Euh, en anglais, il euh, y a un mot qui est très bien pour ça, qui s'appelle, qui, qui est le entitlement. Mm -mm. Ça veut dire qu'elle ne cherchait pas à plaire. Et tout ça, ça lui donnait une attitude euh, sexy. extrêmement sexy. Mm -mm. Et du coup, je m'en foutais un peu que c'était pas un, un canon selon les critères occidentaux visuels.
0: Ouais. C'était secondaire, ça. Eh ben, c'est parfaitement le cas aussi pour l'inverse, pour les hommes. Mm. Et je vous invite à écouter euh, notre épisode précédent qui, qui parle de, de comment la rendre folle de désir. Et ce que tu dis là, en effet, crée clairement bah, du désir chez l'humain, que ce soit chez le sexe masculin ou féminin. Et euh, ce que j'aimerais ajouter sur, justement, quelle est la différence entre ces deux types de femmes Et la femme de mon premier exemple, elle comprend parfaitement le concept de la connexion émotionnelle avec un homme ce qui est le cas pour euh, la nana dont tu parles également, je pense. Mmh. Et à l'arrivée, c'est elle qui mène la danse avec les hommes, d'une certaine manière, euh, là où la plupart des autres femmes font beaucoup plus d'efforts et du coup, paradoxalement, galèrent beaucoup plus. Vos relations avec les hommes resteront compliquées jusqu'à ce que vous sachiez leur parler à un niveau émotionnel. Si vous ne maîtrisez pas cet art, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'énergie et d'aller au, au devant de nombreuses déceptions, en fait.
1: Alors, si ce qui fait fuir, c'est le « neediness en, », en français, on dit l'indigence. Le besoin. Le besoin. Ce serait quoi le contraire ben, Le contraire, c'est l'assurance. C'est la confiance mmh. en soi. C'est ce qui fait que ma partenaire, je lui, elle me demande parfois ce que j'aurais que envie qu'elle porte pour sortir le soir. Et souvent, je lui, je lui réponds, ben, j'ai envie que tu mettes ce dans quoi, toi, tu vas te sentir sexy. C'est-à-dire ce qui va primer devant le vêtement que moi je trouve sexy, ça va être l'attitude mm. que son choix de vêtement va réveiller en elle parce que peu importe si le vêtement me plaît ou pas, si elle se sent belle, si elle se sent sexy, là ça va ça va me rendre fou de désir. Mm. Et si à l'inverse, elle a mis le vêtement que moi j'ai choisi parce que je le trouve sexy mais que elle elle se sent mal dedans, qu'elle se sent pas belle, qu'elle se sent pas sexy, bah là euh, mon désir va être en berne.
0: Ah oui, bah, du coup toute l'énergie qu'elle dégagera euh sera totalement différente en fonction de comment elle se sent. Mmh. Et ça, c'est clair, c'est super important.
1: Et plus généralement, cette assurance, cette confiance en soi, quand elle vient de l'intérieur de notre noyau, eh ben, c'est un, c'est un signal fort sur le sentiment de mériter l'autre, d'avoir suffisamment de valeur, d'être suffisant dans le sens de la valeur. Et c'est intéressant parce que c'est un indicateur qui est difficilement falsifiable, cette confiance en soi et, et cette assurance et ce manque de besoin. Je veux dire, souvent, on essaye de falsifier ces signaux, par exemple, quand on rencontre quelqu'un et qu'on s'efforce d'attendre trois jours avant de répondre à son SMS. On, on est en train de feindre une espèce d'absence de besoin. Mais, mais en réalité... Euh, notre état de besoin, il a été communiqué bien avant l'étape du passage au SMS. Quand on rencontre quelqu'un dans la vraie vie, on sent tout de suite quel est son niveau de besoin parce que tout ça, ça résulte de notre dialogue interne qui, lui, repose sur nos croyances. Et du coup, sans arrêt, on va être en train de de communiquer par des petits micro signes d'attitude de regard de gestuelle de posture mmh. d'expression faciale notre état de besoin va être communiqué en permanence et du coup on n'a pas vraiment besoin de rentrer dans des petits jeux de faire semblant de pas être dans le besoin ou d'être voilà euh... mmh,
0: de rentrer dans les stratégies et de porter un masque
1: ouais mmh, ouais ça.
0: ce qui est important également euh, c'est d'éveiller l'instinct chasseur de l'homme ah ouais grave Ouais et euh, pour prendre l'exemple caricatural, pourquoi les diamants ont-ils autant de valeur Mais Tout simplement parce qu'ils sont rares et difficiles à acquérir. Et il existe une règle élémentaire en psychologie, on accorde plus de valeur à ce que l'on a obtenu dans l'effort mmh. et la difficulté. Et les hommes en particulier sont programmés pour accorder de la valeur à ce qui est difficile à atteindre. Ils sont quasiment tous des chasseurs nés. Et euh, bah, lorsque vous savez vous présenter comme un challenge à conquérir, vous allez éveiller cet instinct de chasseur en lui. Et lorsqu'un homme devient pleinement conscient de votre valeur, il ressent un besoin profond, presque primitif, mmh. de consacrer son énergie et ses ressources à vous séduire, vous conquérir et vous garder à ses côtés. Et maintenant, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais comment je fais du coup pour démontrer toute ma valeur à un homme et là, il existe plusieurs techniques spécifiques. L'une de ces techniques consiste à le mettre un peu mal à l'aise, à le forcer à sortir de sa zone de confort pour vous séduire. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jouer à la fille ultra difficile à atteindre et, euh, et attendre qu'un homme vous supplie de s'engager avec lui. Si vous jouez trop à la nana difficile, vous allez complètement refroidir l'homme qui, qui vous plaît, en fait. En même temps, votre objectif avec cet homme qui vous plaît est d'équilibrer un savant mélange d'inconfort et de plaisir.
1: Mmh. Tout en mettant des obstacles à surmonter, eh ben, il faut bien récompenser cet homme-là quand il arrive à, à les surmonter.
0: Exactement. Euh, valoriser l'appréciation. C'est très important pour vous et euh, euh, j'ai regardé la pièce de théâtre euh, « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Ça existe en livre également et justement euh, John Gray, euh, alors c'est pas lui, c'est je sais plus comment il s'appelle, euh, le, le mec qui représente Paul quelque chose, bref. Il explique le concept d'appréciation euh, chez l'homme et pourquoi il est important. Je vous invite à regarder, vous pouvez trouver sur YouTube euh, ou vous le procurez en DVD mmh. ou le livre tout simplement. Euh, ce qui est important également, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Alex, c'est bah, en effet, une femme doit avoir de l'estime pour elle-même. Puisqu'une femme qui se sent bien dans sa peau, tu en as parlé avec ton ex, qui a beaucoup de confiance en soi, a beaucoup plus de chances de séduire un homme. En ayant de la confiance en soi, la femme envoie une énergie attrayante et positive.
1: Mmh.
0: Euh, ce que j'aimerais souligner également, ne pas prendre trop d'initiatives. Laissez-le faire, faites-lui confiance, valorisez ses initiatives et je parlais du coup de, de l'appréciation qui est élémentaire pour un homme donnez-lui de la liberté créez une dose de manque, donnez-lui de l'espace ne, ne détruisez pas ce, cette place qu'il pourra prendre justement pour euh, euh, bah pour vous emmener dans ce jeu.
1: Alors peut-être qu'il y a des auditrices qui sont en train de, de hurler en, en nous écoutant parce que voilà on n'est pas en train de dire que c'est la réserve de l'homme de prendre des initiatives, c'est pas ça, c'est que Hommes et femmes peuvent prendre des initiatives dans une énergie différente. Et peut-être que l'initiative que va prendre une femme peut être souvent plus subtile et qui va peut-être amener l'homme à, à pouvoir, lui, à son tour, prendre une initiative. Je donne un exemple concret. C'est ma compagne qui, qui me racontait euh, son, son modus operandi. Si elle est dans un bar et qu'elle veut rencontrer un homme qu'elle a aperçu, bah, elle va pas juste attendre passivement que cet homme veuille bien prendre l'initiative masculine. Elle va s'arranger pour l'intercepter, peut-être quand il va chercher au, à, à boire au bar. Mmh. Elle va le bousculer euh, avec un peu de subtilité, d'une façon un peu charmante.
0: Avec un regard. À ce moment-là, lui euh... décrocher
1: le regard qui va bien. Le regard qui donnera la permission à l'homme de lui, à son tour, prendre une initiative. Et, et voilà comment les deux peuvent prendre des initiatives euh, bah, mmh. différentes.
0: Oui, parce que c'est bien d'être une femme engagée dans la relation, bien sûr, et c'est bien d'avoir toujours une proposition pour une soirée romantique à deux. Mais parfois, prendre trop d'initiatives, ben, ça peut être paix de gueule. Et si vous voulez surtout garder l'intention de votre partenaire et son investissement dans le couple c'est vrai que ben j'ai des copines, je connais des nanas qui euh, qui vont toujours choisir le lieu du rendez-vous, euh, qui vont prendre les devants, euh, etc. Et en fait, euh, il y a des moments où bah où l'homme à ce moment-là, il peut soit se sentir castré, euh, soit ça lui coupe son envie. Absolument. De, de proposition, de créativité. Bon, là du coup, c'est aussi important que l'homme prenne sa part de responsabilité dans le fait de bah de s'imposer. Ou ce plutôt d'être que... force
1: de proposition, parce qu'il n'est jamais question d'imposer quoi que ce soit. Voilà,
0: mais les deux, on leur part de responsabilité là-dedans. Et je... vous devez trouver un équilibre dans vos propositions, je m'adresse aux femmes, et dans toutes les choses que, que vous faites dans votre relation amoureuse. Si vous étouffez constamment votre partenaire avec vos propositions, ou avec des messages et des appels, avec des surprises, des mots doux, des « je t'aime » constants, ben en fait, ça peut le fatiguer et l'éloigner de vous.
1: Ouais, c'est un piège des temps modernes parce que on est dans l'ère post-MeToo, post-balance ton porc. On est dans l'ère où, où il est bien de dire que euh, les hommes et les femmes sont les mêmes. Et souvent, on, on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que bien évidemment que les droits des hommes et des femmes sont les mêmes. Par contre, un homme, ce n'est pas la même chose qu'une femme. Et, 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 on, et on peut continuer à célébrer cette différence de genre, parce que c'est une sorte de sel euh, qui, qui agrémente nos vies. Et, et donc, les hommes et les femmes peuvent tous les deux prendre des initiatives, je l'ai dit, dans des énergies différentes, dans des façons de faire différentes. Et, et là où ça peut gêner un homme, c'est quand une femme... Semer dans une énergie masculine au titre de euh, d'une prétendue euh, égalité ou pour gommer des différences de genre, là, ça peut être dangereux.
0: Ouais, je suis d'accord avec ça. Je considère que nous ne sommes pas égaux, nous sommes complémentaires. Mmh. Euh, ce que j'aimerais ajouter également à la jante féminine, ne soyez pas toujours disponible. Sachez vous faire oublier sans vous montrer désintéressé. Vous pouvez totalement être attentionné sans vous montrer acquise. Votre homme doit être conscient que le risque de vous perdre est présent.
1: Oui, et là aussi on est sur un indicateur qui est difficilement falsifiable parce qu'on va subtilement sentir la différence entre quelqu'un qui, qui feint d'être non disponible, mais qui en fait a, a une vie qui est relativement vide, versus quelqu'un... Qui réellement a une vie remplie, a des activités, a des amis, a des loisirs, a une vie professionnelle remplie et qui de ce fait-là n'est pas disponible.
0: Et pour conclure, euh, là on a des, des, des détails un peu plus simples qui sont, bah oui, de jouer avec le jeu de séduction, des, euh, des messages un peu un peu subtils, parfois un peu plus crus, des photos un peu euh, sensuelles, etc. Enfin ça de toute façon c'est on peut le jouer que ce soit avant d'entrer en relation ou en étant déjà engagée.
1: Oui, c'est très sexy, une femme qui ose. Parce que nous, les hommes, souvent, on est conscient de l'audace que ça demande à une femme dans cet environnement social de jugement euh, qui pèse souvent sur les épaules des femmes. C'est-à-dire, les femmes peuvent être jugées comme étant des salopes ou, ou d'autres euh, noms comme ça. Et donc, une femme qui va oser prendre certains risques, en étant délibérément un peu un peu un peu rentre dedans, suggestive, mm. no notamment dans des messages, eh ben on va être sensible à ça.
0: C'est le premier exemple que j'avais donné dans l'épisode de justement qu'est-ce qui rend une femme folle de désir. C'est un homme qui assume son son intérêt pour elle, son envie pour elle. Mm. Bah je pense que c'est un peu pareil à l'inverse. Mm. Ok, euh, si tu considères qu'on a oublié de dire des choses qui te paraissent importantes, n'hésite pas à nous faire un retour sur Instagram, couples inspirants pour Alex, Monica MTC pour moi. On n'hésitera pas à reprendre euh, des choses qui vous paraissent essentielles. Et si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à l'envoyer une copine que ça peut inspirer, voire même un pote, qui pourra te dire ce qu’elle en pense. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à lundi prochain. Gros bisous. Bye.
1: Au revoir.